0: Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer neuen Ausgabe des ShopCast. Ja, die Folge 4 haben wir heute und einigen, die hier auf YouTube zuschauen, denn der Podcast wird ja unter anderem da veröffentlicht, denen wird auffallen, hey, heute sieht man den Dude ja gar nicht vor der Kamera. Ja, das hat einen ganz einfachen Grund, das direkt vorab mal, das wird sich in Zukunft äh, ändern, also es wird jetzt einfach dann so ablaufen, wie es jetzt gerade hier ist Nämlich äh, werde ich zu dem Podcast kein Video mehr, naja, dazu packen, denn das Problem daran ist immer, und ihr werdet sicher gemerkt haben, diejenigen, die das verfolgen die letzten Wochen, verfolgt haben die letzten Wochen, der Podcast ja eigentlich sonntags kommen soll, kam auf YouTube immer erst montags. Liegt einfach daran, dass wenn ich das mit einem Video zusammen kombiniere, das so unglaublich lange rendern muss, dass ich es teilweise nicht schaffe, es am Sonntag noch zu bringen, da es teilweise wirklich 8 bis 10 Stunden dauert, letztes Mal sogar 11, weil das Video wirklich über eine Stunde lang war und das äh, ist meiner Meinung nach ein technischer Aufwand, der eigentlich unnötig ist, da es beim Podcast ja in erster Linie sowieso um das geht, was ich sage und ich bewege mich ja nicht viel da in dem Video und ich mache ja nicht viel, ich zeige nicht wirklich irgendwas Wichtiges und naja, deswegen dachte ich mir, ich mache das in einfach so, dass es ...in Audioform bleiben wird, beziehungsweise dass es bei der Audioform bleiben wird... ...und dann äh, habt ihr den Podcast pünktlich, ich kann meinen PC mehr benutzen... ...und ähm, ja, es ist an und für sich, wie gesagt, eben ein, ein Aufwand, der da wegfällt... ...der halt für mich kein Aufwand ist an sich, es ist ja kein Arbeitsaufwand, aber es verzögert eben den Release dieser Folgen... Und, ...und das hat mich ein bisschen gestört, deswegen dachte ich mir so, eigentlich braucht man das ja nicht... ...und ähm, ja, ihr könnt gerne in den Kommentaren irgendwie mich wissen lassen ob das jetzt für euch äh, naja, ein Problem darstellt, dass es kein Video dazu gibt, ob ihr mich gerne seht, wenn ich mit euch labere, oder ob das für euch okay ist. Jedenfalls bin ich der Meinung, dass es auf jeden Fall so klar gehen dürfte. Gut, dann, um was geht es heute? Ihr habt es am Titel sicherlich schon gelesen. Es geht heute um zwei Bands. Ich habe heute keinen Konzertbericht, ich habe heute keinen äh, Hörspielbericht oder sonst irgendwas. Es geht heute in erster Linie um Volbeat und es geht um Tool. Denn Volbeat haben ein neues Album rausgebracht und Tool bringen bald ein neues Album raus. Und sie haben ihre komplette Diskografie, zumindest mal alles außer das selber Live-Album, war das glaube ich? Ein Live-Album? Das kenne ich gar nicht so genau. Ich bin noch nicht so lange bei Tool äh, in der Materie drin, muss ich dazu sagen direkt. Ähm, deswegen bin ich da auch noch so ein bisschen teilweise ein bisschen unerfahren vielleicht, aber ich möchte auf jeden Fall so ein bisschen wiedergeben, was ich bisher von Tool so mitgenommen habe und was dann was ich denn noch von dem so erwarte, was auf uns oder auf mich zukommt. <lacht> ja, von daher gesehen, also geht es heute im Hauptfokus um diese beiden Bands und ich habe auch noch einen äh, schicken Nutzerkommentar oder einen Zuschauerkommentar hier zum Thema Volby, den ich noch verlesen werde. Der wurde mir nämlich vorhin gerade unter meinen Entwicklung von Bands Video äh, geschrieben, den der war auch sehr ausführlich, da dachte ich mir so, warum den auf YouTube beantworten, ich wollte heute einen Podcast sowieso über Wallbeat sprechen, da kann ich doch einfach auch das hier mit einbinden, das ist doch sowieso mal was Cooles. Generell dürft ihr mir auch immer unter den Podcast folgen, Anregungen schreiben, Fragen, Kommentare zu irgendwelchen Themen, die ich mal besprechen kann, am besten eben auch zu äh, Themen, die dann zu den Videos passen, denn äh, ich... Äh, Mache ja gerne mal dann so Recaps von dem, was äh, so an Musik passiert. Letzte Woche habe ich ja auch über diese neuen Songs geredet, die rausgekommen sind. Und äh, ja, das kann man dann im Podcast ganz gut einbinden. Jedenfalls, ähm, ja wie gesagt, Volbeat und Tool. Vielleicht fange ich einfach mal an mit Volbeat, denn es ist halt noch frisch, sage ich mal so. Ähm, wie gesagt, ich habe das Album reviewed, relativ ausführlich, ziemlich ausführlich. sind fast äh, 27 Minuten ein Video geworden da ich ja zwischendurch auch mal abgeschweift bin und dann nicht nur über die neuen Songs gesprochen habe, sondern auch eben auch zu den, Ver den Vergleich zu den alten gezogen habe und auch so ein bisschen... Mein habe aber natürlich auch den, das Album Track für Track quasi auseinandergenommen, was ich vorher ja auch noch nicht so gemacht habe. Vorher habe ich ja immer meine Review so gestaffelt, ich habe erst die Tracklist ein bisschen äh, beleuchtet, dann habe ich, äh, also halt wirklich nur so grob, dann äh, habe ich die, den Stil ähm, besprochen, dann die Lyrics, dann... Der Sound, Artwork und zu guter Letzt dann das Fazit. Jetzt dachte ich mir, eigentlich macht es doch mehr Sinn und für mich ist es auch interessanter, es Track für Track zu machen, da ich dann auch ähm, einen größeren Anreiz habe, mir wirklich die einzelnen Tracks anzuhören. Das war bisher nur bei meiner Rammstein-Album-Review so, weil da wollte ich bei den Lyrics wirklich auf die wichtigsten Sachen eingehen oder für, eigentlich zu jedem Song irgendwas sagen können, weil da warten natürlich dann die Zuschauer auch darauf, dass wenn es um Rammstein geht, das habe ich auch gerade bei meiner ähm, Analyse, bzw. meiner Reaction und meiner Musikanalyse von Deutschland gemerkt, dass es eben viele gestört hat, dass ich da nicht so viel auf den Inhalt eingegangen bin, was aber auch nicht der Fokus des Videos war. Aber ich dachte mir schon, wenn du schon ein Video über Rammstein machst, dann musst du es auch richtig machen. Und dann habe ich eben mir das Album von Rammstein innerhalb weniger Stunden so oft reingezwiebelt, bis ich halt wirklich zu jedem Song was sagen konnte. Und ich dachte mir so, dass es eigentlich auch was Gutes ist, wenn ich mir das Album quasi per Druckbetankung gebe, weil dann habe ich natürlich auch schneller einen Bezug zu den Songs. Das ist bei vielen Alben, bevor ich das jetzt auf YouTube angefangen habe zu machen, ist es immer so ein bisschen, gerade letztes Jahr kamen auch Alben raus, die ich mir teilweise einmal angehört habe So Sachen wie Dictator von Scars on Broadway oder das letzte Album hier True Rockers von Monster Truck oder was war noch dabei, weiß ich schon gar nicht mehr. Hier das Album von Jonathan Davis, Black Labyrinth. Oder auch das von Miles Kennedy, ähm, Year for Tiger, alles Acts, die ich eigentlich mega feier Aber ich habe irgendwie die Alben dann einmal gerade weil in kurzer Zeit auch so viele rausgekommen sind. Hat man aber gar nicht mehr wirklich so, äh, so detailliert mich damit beschäftigt. Und wenn man wirklich dann auch was zu den Songs sagen möchte, dann hört man sie sich eben auch wirklich intensiv an. Und hört man auch öfter rein. Und das gibt einem direkt einen besseren Überblick über das, was da passiert. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man neue Musik rauskommt, man hört sie sich einmal an und vergisst sie wieder. Das passiert mir aktuell auch mit einigen Songs. Zum Beispiel jetzt die letzte Single von Alter von Bridge, Pay No Mind, weil momentan so viel Musik rauskommt und ich auch aktuell ähm, immer mehr Musik für mich entdecke. Zum Beispiel jetzt der neue Song von Lagwagon, dann Blink und, und die ganzen Sachen. das sind so, Oder auch Slipknot, Soul by Firth, habe ich auch, glaube ich, auch dreimal gehört seitdem er rausgekommen ist. Einmal davon war die Reaction. Das weiß nicht, ist irgendwie traurig, weil es gibt aktuell so viel Musik und ich höre natürlich auch nicht nur neue Musik, ich höre natürlich auch alte Musik, die ich schon länger kenne und dann geht es doch irgendwie verloren, wenn halt wirklich so ein Überangebot dann am Start ist. Und ich habe jetzt auch, wie gesagt, angefangen, Tool zu hören, höre da auch viel und da das muss man irgendwie ein bisschen ko koordinieren. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass es stressig ist, Musik zu hören, aber es ist teilweise wirklich... Ähm, wenn man, wenn man sich wirklich mit den, mit den neuen Sachen anfreunden will, muss man denen wirklich auch Zeit geben. Und da ist es für mich halt wirklich dann auch, um jetzt wieder den, die Brücke quasi zurückzukriegen, zu äh, ist es für mich auch wirklich eine sinnvolle Sache, dann bei meinen Reviews wirklich Song für Song auch zu jedem Track was zu sagen und dann wirklich auch darauf einzugehen, mein Review so umzugestalten. Wenn jetzt irgendwelche besonderen Lyrics drin sind, weil den Punkt Lyrics habe ich ja jetzt so gesehen auch nicht mehr, ich habe jetzt nur noch Track by Track, Sound, Artwork Fazit, also quasi von, was waren das vorher, sechs Punkten auf vier reduziert. Und da kann man ja sowas auch ein bisschen zusammenpacken. Also Stil und Lyrics sind ja jetzt, also Tracklist, Stil und Lyrics sind ja jetzt quasi zu einem Punkt zusammengefasst worden. Und äh, natürlich wird dann der Track-by-Track-Punkt auch das meiste des Videos einnehmen. Dadurch werden die Videos länger, aber dadurch werden sie auch äh, ausführlicher und eben auch gehaltvoller, weil ich wirklich detailliert auch auf einzelne Sachen eingehen kann. So, so soviel erstmal dazu. Habe ich wieder mir, weiß nicht, den Mundsfußlich gelabert und euch eine Bulette ins Ohr gequatscht. Aber darum geht es ja in dem Format hier. Das ist ja ein Podcast. Und ja, also wie gesagt, ich habe mir jetzt das Album dann auch gestern nochmal angehört. Ich habe es gestern sehr viel gehört. Ich hatte gestern meiner Punkrock-Coverband Probe gehabt. Ich habe es auf der Autofahrt dahin, was circa so 25, 30 Minuten Fahrt sind, habe ich es nochmal halb angehört, auf der Rückfahrt an die andere Hälfte und habe es auch mal in, quasi dem Autotest unterzogen. Ähm, da natürlich ich auch schon aufgedreht, weil muss. Und da ist mir aufgefallen auch, also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt schon einfach an den Sound gewöhnt habe, der ja anfangs für mich gewöhnungsbedürftig war mit dem vielen Effekt und, und mit also mit den vielen Effekten, mit dem vielen Hall und Delay und mit, ich weiß nicht, den, den bisschen in den Hintergrund äh, gemixten Gitarren und nicht Hintergrund aber eben nicht so bissig gemixten Gitarren auch den Drums. Also im Auto kam das dann doch schon fetter, was natürlich an der Lautstärke liegt. Es ist ein Unterschied, ob ich das auf meinen, äh, weiß nicht, JBL äh, Sportkopfhörern äh, dann irgendwie höre oder, oder über meine, meine, meine Billiganlage, die ich hier habe. Also eigentlich trotz der Tatsache, dass ich eben musikalisch sehr viel unterwegs bin und auch sehr viel, äh, ja, da mache und auch mittlerweile anfange, Songs abzumischen und so weiter, habe ich halt wirklich noch keine kein wirkliches Equipment dafür, also ich habe halt äh, bisher mein, mein, meine finanziellen Mittel eher so in meinen Amp investiert, in meine Gitarren und meinen mein, mein, mein Pedalboard und so weiter und eben auch in, in Software, Cubase Pro zum Beispiel, aber ich habe da ich habe noch keine richtigen, ich sag mal ja Monitore zum abmischen oder auch keine richtigen Studio Kopfhörer, die ich mir bald halt zulegen will, zumindest mal die Kopfhörer, weil für Monitore habe ich nicht mal Platz hier, <lacht> noch nicht. Ähm, so viel dazu jedenfalls, habe ich ja auch keine keinen keinen ich sag mal, High-End-Sound-System am Start. Ich habe halt höchstens, äh, naja, im Auto dann die Möglichkeit, oder eben auch, äh, naja, bei meinem Karaoke-Nebenjob, aber da kann ich auch gleich noch drauf zu sprechen. Das hab, da habe ich ja letzte, im letzten Podcast schon drüber gesprochen, da kann ich nur darauf verweisen, für den Fall, dass es das Leute interessiert wie das da so abläuft. <lacht> Jedenfalls im Auto kam das schon recht fett. Hat auch ziemlich Spaß gemacht. Ich habe es ja von Anfang an predicted schon, wenn ich da dann äh, im Sommer mit, weiß nicht, Fensterscheibe unten und dann äh, Auto und schönes Wetter und Sonne und gib und dann Last Day dann the Sun oder oder weiß ich nicht was oder Leviathan, dann wird das geil und naja, <lacht> es kam genauso, wie ich es vorausgesagt habe. Es war geil. Und da habe ich dann auch mitgesungen und habe es gefeiert und das war perfekt und deswegen Deswegen bereue ich es auch nicht, das Album so gut bewertet zu haben, weil es war mir von Anfang an klar, selbst wenn der Sound über meine äh, hier, äh, ja über meine Möglichkeit jetzt vielleicht noch nicht so unbedingt äh, so rausgekommen ist, aber spätestens dann, wenn ich es in so einem Kontext höre oder halt auf dem Konzert auch, dann äh, will das doch ziemlich gut ballern und es macht Spaß, es macht unheimlich viel Spaß, das Album. Ja, dann habe ich es eben abends auch noch, als ich dann zu meinem Karaoke-Job gefahren bin, auch noch im Auto geballert, auch nachts auf der Heimfahrt, weil das war die einzige CD, die ich mitgenommen hatte, das war eigentlich gar nicht so beabsichtigt, habe ich vergessen, die anderen. habe ich es aber auch quasi dann in der Bar, wo ich das mache, über die Anlage gejagt und habe da auch zwischendrin, mein, äh, für die, die den letzten Podcast nicht gehört haben, ich mache das eben so, Jemand singt Karaoke, danach kommt erstmal so eine Minute oder anderthalb so filler Musik und da habe ich dann halt, je nachdem wie es eben gepasst hat, auch ab und zu mal einen der neuen Wolby-Songs reingeklatscht. Natürlich so Sachen wie Pelvis on Fire oder Die To Live kommen da natürlich sehr gut an, weil sie halt sehr gut abgehen und sehr tanzbar sind auch. Und da habe ich dann auch gemerkt, so dass das Zwiebel schon ordentlich, also da kann man sich nicht beschweren. Ja, von daher muss ich sagen, nachdem ich das Album jetzt nochmal zwei Tage auf mich habe wirken lassen... Es wird eigentlich immer besser. Also ich habe mich bisher noch an keinem Song satt gehört. Und ich habe die Songs wirklich oft gehört. <lacht> und also, also jetzt natürlich im, in Relation, dass, dass es jetzt erst zwei Tage sind. Also im Verhältnis dazu. Also ich habe natürlich die Songs jetzt noch nicht, weiß ich nicht, äh, über einen längeren Zeitraum hören können. Weil es gibt sie ja erst so gesehen öffentlich seit zwei Tagen. Zumindest alle. Und ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> so viel dazu. Ich nehme mal kurz hier einen Schluck von meinem Energiegetränk. Ich lebe gesund, ja. <lacht> Ihr wisst ja, wie das ist. Ähm, wie gesagt, es macht Spaß, das Album. Sehr sogar. Und wenn man es im richtigen äh, Kontext hört, im Auto, im, in einer, weiß nicht, in einem Club oder in einer Bar, auf einer fetten Anlage, da hat man dann doch schon eine Menge Spaß dabei. <lacht> Zumal ja, wie gesagt, wirklich der Rock, äh, der Rock, der Rock der, ähm, der Fels- und Metallgehalt, ja, der Rock-and-Metal-Gehalt, ähm, gar nicht mal so low und niedrig und weg sind, wie man am Anfang vielleicht hätte vermuten können. Es ist ja doch relativ, äh, ja, doch, es ja, ist es, ist es heavier als das letzte Album? Das frage ich mich jetzt gerade. Auf dem letzten Album, klar, Devil's Bleeding Crown war natürlich die, die absolute vorzeige leadsingle single und, ähm, Mittlerweile auch übrigens zu dem Punkt, dass äh, im Vergleich zum Rest des Albums Last Day Under The Sun der passendste Opener war, muss ich sagen, mh, Leviathan wäre auch nicht schlecht gewesen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Leviathan dann irgendwie so als, ja, konzert fungieren könnte, weil, ich weiß nicht, also Last Day Under The Sun als Konzertopener kann ich mir nicht vorstellen. Aber das äh, wird sich ja dann zeigen. Ich denke mal, aber... Naja, nein, na Last The Sun bringt da nicht so den, den, den Wumms. Wie gesagt, Daryl's Building Crown ist auf dem Gebiet halt unangefochten, weil ich meine, das, halt das ist halt einfach so ein Feuerstarter in dem Sinne. Also da, da ist der, der Funken halt direkt äh, ja, in ein Inferno äh, übergegangen, als das damals halt auch auf dem Konzert, ich war ja auf der Tour auch damals, als das angespielt wurde, dann am Anfang, da hast du halt direkt das Feeling. Also, das ist halt so ein, so ein Anfangsriff. Es ist nicht komplex, es ist nicht irgendwie groß außergewöhnlich, aber es, äh, ja, es sagt halt so an, okay, jetzt geht's halt richtig los, weißt du. Das ist halt schon eine gute Nummer gewesen. Und eben Marilla Wu war auch so ein Song damals, der halt dann mich sehr ja, doch gut begeistert hat. Auch wenn der Chorus 1 zu 1, zumindest mal akkordtechnisch, von äh, Pearl Harde übernommen war und noch ein, zwei anderen Songs, ich meine, die Akkordfolge, die sie da haben, es war ja im Prinzip einfach eine 1, 4, 5, äh, also Stufen für die Musiktheoretiker unter euch. Das ist so das Gängigste, was man so kennt. Gibt es auch so schöne Videos, für die, die da jetzt nicht so den Plan von haben, ähm, wo dann eben Leute, ich weiß, es war in so einer Talentshow, glaube ich, oder auch, auch mittlerweile Tausende andere äh, Interpretationen davon, wie man einfach mit einer, mit einer derselben Akkordfolge einfach irgendwie 500.000 verschiedene Pop-Songs spielen kann, weil die alle darauf basieren. Das ist halt so diese typische Akkordfolge. Deswegen, ähm, ja, ich will jetzt auch gar nicht Seal the Deal Track für Track durchgehen. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass es da eben dann auch so Tracks eben gab, wie mein Let it Burn war jetzt nicht heavy, aber schon irgendwo rockig, aber trotzdem auch wieder so, so, hm, Black Roses ja auch nicht heavy eigentlich. Ja, es ist schwierig. Also ich habe jetzt eigentlich versucht, so, so den, den, den Metal-Gehalt zu vergleichen von, von dem neuen Album und Ziel Deal, aber ich glaube eigentlich tatsächlich nehmen die sich nicht viel. Irgendwie hatte ich beim ersten Hören so das Gefühl gehabt, dass das neue Album tatsächlich wieder so ein bisschen ein Schritt zurück in die härtere Richtung ist, was für viele jetzt vielleicht komplett absurd klingen mag. Aber ich habe da halt dann solche Parts im Kopf wie When We Were Kids, dass die, die Bridge davon oder auch bei Maybe I Believe so, die, die Riffs, die da mit drin sind. Und solche Songs, wo man im ersten Moment denkt, die sind ja eigentlich recht radiofreundlich und, und weich gespült. Aber dann, wenn man mal genauer hinhört, merkt man halt doch, selbst bei Cloud9, was ich eigentlich immer noch am wenigsten vom Album mag, selbst da ist ja irgendwie dann noch ein Riff in der Bridge, wo man sagen kann, so, okay, das geht ab. Oder auch bei Sorry, Sack of Bones wo ich ja auch gemeint habe, da gibt es kein Highlight im Song, ja, da gibt es halt so ein kurzes äh, metal Rift dann drin. ist alles legitim irgendwo. Also von daher, die Leute, die sagen, das ist jetzt voll der Radiopop und so weiter, die haben das Album nicht gehört, ganz einfach. Also ich meine, das ist halt, ja. Aber gut, so, so viel zu dem Thema. Ich glaube, ich kann dann auch eigentlich mal auf den, den Kommentar hier eingehen, habe ich die ganze Zeit schon offen. Ich habe erst, äh, erst gewundert, ich dachte erst, es wäre unter dem Review gewesen, habe ich gesehen, es ist unter meinem, äh, meinem Band-Evolutions-Video, und zwar hier der Kommentar von äh, Metal Puppet. Ich da mal vor. Äh, ich bin ein Fan von den Musikern in Volbeat, vor allem Rob Caggiano, ein mördermäßiger Gitarrist. Ja, der kann auf jeden Fall was. Es ist nicht mein Favorite, aber, na äh, gut, ich bin halt so Fan von Pliny, John Petrucci und so weiter. Und, äh, naja. Aber auf, ich muss auf jeden Fall dazu sagen, äh, Rob hat auf dem neuen Album ein paar meiner absoluten Lieblingssolos von Volbeat geschrieben und rausgehauen. Also, ich war bisher nie so der krasse Fan von seinen Solos. Aber tatsächlich, langsam aber sicher, äh, gewinnt er mich für sich. Egal, und das wird sich auch so schnell nicht ändern, ja. Allerdings finde ich, dass der Elvis-Metal das einzige Element ist, was sie sehr außergewöhnlich und eigentlich komplett einzigartig gemacht hat. Ja, da ist was dran. Also natürlich ist das halt ihr, ihr Aushängeschild, so wie es halt damals bei Linkin Park die Rap-Rock-Kombination war mit dem Gescratch im Hintergrund und eben den fetten Gitarren und Weiß nicht, so, sowas halt, oder wie es halt bei Metallica damals, das äh, Schnelle und, und Aggressive und was halt damals noch nicht da gewesen war oder so weiter. Ja, das ist halt, jede Band hat irgendwie so ihr ihr Vorzeige, ihre, ihre ja, Königsdisziplin, sage ich mal, bei Alter Bridge zum Beispiel, solche Songs wie Blackbird oder sowas, das ist halt so den ist die dieses Epische und bei Volbeat ist ja klar, Elvis Metal, ja, so diese, diese, diese ganzen äh, Geschichten, so Sad Man's Tongue oder halt, äh, 16 Dollars, solche Geschichten fallen mir da halt direkt ein. Das, sind halt, das ist halt schon sowas, was man halt mit Volbeat dann auch verbindet, klar. Um, das war der frischeste Metal, den ich je gehört habe. Und für mich ist dieser Style auch nach... Äh, ist nie alt geworden, so nach wie vor sagen, nein. Äh, nie alt geworden. Ja, das ist schon, also dieses äh, frischeste Metal... Das äh, trifft eigentlich ganz gut, das ist wirklich sehr erfrischend gewesen, als ich das auch angefangen habe zu hören, also Wallbeat, da war ich da auch äh, wirklich sehr von geflasht, als ich dann, wie gesagt, so Songs wie 16 Dollar das erste Mal gehört habe, da war für mich klar, äh, die, die Band, ey, das ist es. Und das ist äh, wirklich, oder auch so Songs wie, ich weiß nicht, äh, Always Woo, das geht ja auch so super nach vorne und das ist halt einfach so, weiß nicht, das macht einfach Spaß, das, äh, das ist richtig Spaß dabei. Songs wie Lola Montes sind gut, aber bei Live nichts Besonderes ja. Vor allem, da eben dieses Konzept äh, mittlerweile doch immer wieder, ich sag mal, ausgeschlachtet wird. Ich meine, so Songs wie Lola Montes, äh, Mary Jane Kelly, ähm, oder auch so ein bisschen, ja, Pearl Hart, da steckt das ja auch so ein bisschen drin. Da gibt es halt mittlerweile immer und immer mehr von. Auch Marilla Wu ist da keine Ausnahme. Ähm, natürlich, das, das. Oder auch selbst Black Rose. Das, das ist auch so, das ist halt alles diese, diese, diese Art von Song. Ähm, das ist halt, da haben sie so sowas gefunden, so eine Nische von Song, die sie halt immer wieder bedienen. Und von daher nimmt das auch so ein bisschen den, den Reiz raus. Also ich weiß noch, am Anfang war Lola Montez auch so ein Song, den ich unheimlich gern gehört habe. Mittlerweile höre ich ihn eigentlich noch ganz selten. Eigentlich nur in äh, Proben der wolby Cover in der ich dabei bin, oder halt... Wenn beim Karaoke mal jemand Lola äh, Montes singt oder ich den mal abspiele, weil ich merke, die Leute feiern Volbeat gerade, dann mache ich das mal rein. Aber ja, das ist schon so. Also das ist natürlich nicht das Spannendste, was Volbeat zu bieten haben. Das ist dann eher so für, die, für die, ja, die Leute, die die Band neu entdecken und halt irgendwie so eher so auf den sanfteren äh, Kram stehen und sich dann als Einstieg irgendwie sowas dann aussuchen. Ja, natürlich gehen sie durch die Decke wegen des simplen, punkigen Mitsingen-Charakters. Die alten Songs in dieser Art sind wenigstens alle einigermaßen catchy, was man von vielen von den neuen nicht gerade behaupten kann. Da muss ich aber ein bisschen widersprechen, weil ich finde, die neuen Songs sind durchaus auch catchy und teilweise sogar mehr als einige der alten. Also wenn ich mir so überlege, also auf eine andere Art und Weise, da muss ich wieder Last Day the Sun als Beispiel nehmen. Das ist, glaube ich, dieses Jahr mein meist angesprochener Song in irgendwelchen Vergleichen. <lacht> das ist schon ein bisschen krank. Um, den habe ich am Anfang, also den Chorus, den kritisiere ich ja immer wieder gerne und ich habe den am Anfang echt nicht ausstehen können. Mittlerweile erwische ich mich so oft dabei, auch schon im, im Laufe der letzten Monate erwische ich mich so oft dabei, wie Chorus, ich diesen Chorus einfach vor mich hinsinge und mir denke, warum mache ich das gerade? Ja, weil es halt catchy ist, weil es halt so simpel ist, so blöd eigentlich, aber es ist halt doch irgendwo... Es bleibt halt hängen, genauso wie Leviathan, es ist simpel, das ist nichts Besonderes. Oder wie oft ich einfach irgendwie Parasite vor mich hinsinge, ist ja auch nicht viel Text, ne? <lacht> ja. Also ich finde, da gibt es auf jeden Fall, oder jetzt auch When We Were Kids oder sowas, den Chorus. Oder das, selbst die Everlasting, wie oft das in meinem Kopf äh, hin und her spielt, ähm, das ist komplett gestört. Und auf dem letzten Album hatten sie auch schon, schon viele catchige... Catchy gesagt, schon catchy Sachen drauf. Aber ich finde, auf dem Album jetzt auf dem neuen ist es teilweise noch schlimmer. Oder auch Pelvis on Fire, das ist ja sowieso, da, wenn der Song einmal im Kopf ist, dann geht er nie wieder raus. <lacht> Und ähm, ich finde, natürlich haben sie früher auch schon äh, Sachen geschrieben, die catchy waren. Aber ich finde, da, da stehen die neuen Sachen, den alten, in kleinster Weise irgendwie nach. Also, das äh, ja ist immer noch auf jeden Fall dabei. Es wird halt immer mehr in den Vordergrund gerückt, die Catchiness. Oder halt eben diese, diese, dieser mitsing charakter weil, naja, die Songs eben auch immer mehr auf ein großes Publikum ausgelegt werden und eben so gemacht werden, dass sie eben auch massentauglich sind. Massentauglich in dem Sinne meine ich jetzt nicht Mainstream so direkt, einfach eine, ein großes Publikum, auch vor einer Bühne zum Beispiel, dass es halt nicht mehr 200 Leute in irgendeiner Kneipe davor stehen, sondern halt mal 15.000 in irgendeiner großen Arena oder, oder auch noch mehr. Wenn eine große Arena mehr als 15.000, ähm, wenn ich mal so an Rammstein zurückdenke. <lacht> Aber ja, in, in so einer großen Halle mal so 15.000 bis 20.000 Leute, das ähm, ist dann doch ein Unterschied, ob du da dann eben, weiß nicht, äh, Caroline Living spielst oder halt äh, Last Diana Sun oder halt Leviathan oder sowas oder halt auch Lola Montez. Also das ist halt schon ein Unterschied, da muss man eben, also da, das heißt da muss man, aber da neigt man dann eben als Musiker, denke ich mir, ich kann ja da noch nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich denke mir halt, da neigt man eben auch dazu, diese, diese Masse an Menschen dann eben auch entsprechend mit Material zu bedienen, was diese dann auch eben wiedergeben können. Und ähm, ja, von daher, machen wir weiter hier, äh, viele werfen Rob Caggiano die komplett alleinige Verursachung, der Veränderung vor, was ich äh, unglaublich gemeint finde. Das habe ich auch schon äh, gehört, dass seit er dabei ist, dass es da in Anführungszeichen bergab geht. Was ich aber gar nicht mehr streichen kann, weil eigentlich Outlaw Gentleman äh, eins meiner absoluten lieblings volbeat album ist, wenn nicht sogar mein Lieblings-Volbeat-Album. Und da war er jetzt erstmal dabei. Seal the Deal ist mit Sicherheit nicht ihr Bestes, aber auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und das Neue finde ich halt einfach klasse. Von daher also. Das ist alles eine, eine Frage des, äh, naja, des persönlichen Geschmacks. Zumal ja auch Rob Caggiano hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass die Gitarren-Solos deutlich äh, naja, pompöser geworden sind. Früher gab es ja eigentlich kaum welche. Das hat auch eigentlich zu Volbeat nie so wirklich gepasst. Deswegen fand ich es auch bislang immer etwas naja, unnötig. Oder ich fand seine Solos nie so ansprechend, weil eigentlich, ähm, naja, ich habe Volbeat halt kennengelernt, hauptsächlich mit halt so Songs wie Still Counting, Guitar Gangsters, aber halt auch mit Dead Bud Rising, Lola Montez, Pearl Hart und äh, Doc Holiday. Also, es war so ein guter Mix zwischen dem dritten, vierten und fünften Album. Also, die eins und zwei habe ich erst wirklich recht spät gehört und Sealed Deal halt dann, als es rausgekommen ist. Also ich habe ja so angefangen, Volbeat zu hören, so 2015, 16, also quasi so, so in der Prä-Sealed Deal-Zeit, also wirklich so, so unmittelbar davor. Deswegen war das dann für mich auch kein großer Schock, weil ich eben Volbeat noch nicht so lange ge äh, gekannt habe und nicht so wirklich die äh, Entwicklung dann mitbekommen habe. Es dann eher nur so, ja, da kommt halt ein neues Album raus und das ist halt cool. Wie muss sei, also ja... Er hat halt schon sein, sein, ähm, seine Note damit reingebracht, eben durch die durch die Gitarrenarbeit, sage ich mal, wie viel er jetzt am Songwriting mitwirkt, vermag ich nicht zu sagen. Ich habe jetzt halt äh, so aus den Credits des äh, des Booklets, des Albums des neuen, halt rausgelesen, dass halt meistens Michael und er die, die Songs schreiben und... Ähm, was auch irgendwo logisch ist, weil meistens eben die Gitarristen das machen und der Sänger dann logischerweise auch, wenn er eben noch ein Mit Gitarrist ist. Wenn man mal so auf die anderen Bands guckt, die es halt so gibt, dann mein im Dream Theater beispielsweise, da schreibt halt auch äh, John Petrucci das Meister in der Musik. So, äh, mein das äh, jetzt nicht immer, immer der Drummer Hauptsongwriter ist, äh, ist eigentlich auch irgendwo logisch. Ich mein klar. Es gibt Drummer, die dann eben auch sehr viel Einfluss auf die Songs haben. Zum Beispiel Neil Peart von Rush, der hat die ganzen Lyrics geschrieben. Oder auch äh, Mike Portnoy damals bei Dream Theater, hat auch viel mitgemacht. Aber so alleinige Songwriter sind meistens eher dann Gitarristen. Also die Hauptsongwriter, nicht alleinige Songwriter. Aber ja, haben ja auch das, das Instrument, was am ehesten dann äh, das Formen eines Songs zulässt. Natürlich spreche ich da auch aus eigener Perspektive mit. Ich bin ja auch Gitarrist, von daher... Ähm, ja, auf dem Schlagzeug schreibst du ja halt schwer Melodien, meine ich damit. <lacht> Wobei natürlich die meisten äh, Schlagzeuger die Songwriting betreiben, auch nicht nur Schlagzeug spielen, muss man dazu sagen. Äh, jedenfalls. Der Mann hat geholfen, Anthrax auf den äh, Big four status zu heben. Also kann ich nicht viel sagen. Anthrax höre ich eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe nie einen Song von denen gehört, zumindest nicht äh, bewusst. Ähm, na, schade, wenn man haupt, ich weiß. Ich bin ein halt riesen Metallica-Fan, Mega Deathfire, ich ein, zwei Songs und das Dystopia-Album ist auch ganz cool. Slayer mag ich halt nicht wirklich. und Anthrax habe ich bisher noch keine großartigen Berührungspunkte mit gehabt. Songempfehlungen könnt ihr mir gerne schreiben. Ich meine, es ist nie äh, zu spät, sich das mal anzuhören. Und ähm, ja, ich sehe da schon äh, einen Einfluss der Plattenfirma und Michael Paulsen, der als Band die Songs entsprechend gestaltet. Ja, Einfluss der Plattenfirma ist immer so eine Sache. Ich meine, das, das wird halt schnell in den Raum geworfen, wenn Bands dann anfangen, ihre Musik zu verändern. Ob das immer wirklich damit zusammenhängt, schwer zu sagen. Ähm, weil ich meine, ich habe ja bereits in meinem Video, unter welchem dieser Kommentar ja steht. Deswegen muss ich ja nicht mehr darauf verweisen. Ich nehme an, äh, die Person hat das gesehen. <lacht> der User. Ähm, deswegen ja, also Musiker verändern sich ja logischerweise auch. Geschmäcker verändern sich und der gute alte Spruch von Jim Root: ähm, Alben sind immer nur Momentaufnahmen von dem, was der Musiker gerade denkt, fühlt, hört, feiert. Und äh, wenn Michael Pausen halt auch vielleicht gerade so eine Art von Musik einfach machen will, dann muss es nicht mal unbedingt das Plattenlabel sein. Und ich meine, sie zeigen ja auf dem Album, dass sie doch auch noch Metal und so weiter mit einbinden. Es ist ja wie gesagt nicht ganz verschwunden. Aber klar, ich will nicht, ich will nicht, äh, nicht ausschließen, dass das Label da mit, mit irgendwie die Finger im Spiel hat. Aber ja, ich persönlich bin nicht davon überzeugt, dass das Ganze nur auf persönliche Vorlieben zurückzuführen ist. Ja, wie gesagt, das kann man eben nicht genau sagen. Da müsste man mit dem Mann persönlich reden und auf seine Ehrlichkeit hoffen. <lacht> ähm, die wollen auch was verkaufen, da ist nichts Negatives dran. Ja, das ist richtig. Ich meine, klar, das ist halt, die machen Musik und das ist halt irgendwie so eine Leidenschaft. Aber natürlich ist es auch deren Job. Und es ist absolut nichts Verkehrt daran, dann eben auch damit Geld verdienen zu wollen. Das ist genau wie bei Leuten, die auf YouTube ihr Geld verdienen. Und da wird doch immer dann gesagt, ah, schalt mal nicht so viel Werbung oder mach mal keine über 10 Minuten Videos oder weiß ich nicht was. Aber warum, warum denn nicht? Warum sollten die Leute nichts davon haben von dem, was sie machen? Das ist doch auch äh, nichts Verwerfliches, damit ein Geld verdienen zu wollen. Wenn man halt eben wirklich was gefunden hat, was man eben dann macht, was einem Spaß macht. Und wenn man damit Geld verdienen kann, ist es eigentlich auch vollkommen in Ordnung was zu tun, finde ich. Von daher, klar, sie wollen was verkaufen und... Äh, Natürlich dann auch die Musik ein bisschen darauf auszulegen, ein breiteres Publikum zu erreichen, ist auch bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall okay. Also da sehe ich auch keinen, keinen Stress mit sagen, die Musik trotz allem noch äh, gut ist. Und natürlich ist es Geschmackssache, ich finde sie gut. Aber naja, wie gesagt, das ist halt äh, jedem selbst überlassen. Äh, weiter im Text. Diese Verkaufszahlen könnte man aber auch meiner Meinung nach... Diese Verkaufszahlen könnte man aber meiner Meinung nach mit einem alten Stil und einem dem einen oder anderen radiotaug nicht auch erreichen. So, habe ich jetzt natürlich einen Satz gekämpft. <lacht> ähm, ja, meine Stotterei manchmal ist ein äh, bisschen hinderlich. Ja, auf jeden Fall. Äh, die Fanbase von Volbeat würde auch sicherlich weiter und weiter wachsen, wenn sie dem alten Stil, dem alten treu bleiben würden. Aber vielleicht merken sie einfach, da ist halt mehr zu holen und, und also halt wirklich auch an, an Reichweite und mein ich sag mal so, als Musiker, wenn du da die Möglichkeit hast vor zehn und zehn, aber zehntausenden Menschen zu spielen pro Konzert, dann nutzt du das halt und dann, wenn du halt, weiß nicht, also wahrscheinlich ist ein Kneipenkonzert, wo sie danach mit den Leuten was trinken können, ist für die wahrscheinlich genauso ansprechend, weil es trotzdem irgendwo Spaß macht, aber auf lange Sicht gesehen, wirklich also das, das größtmögliche Publikum bedienen zu können, das ist halt schon ein Reiz, den auch vielleicht nicht jeder nachvollziehen kann, weil es auch nicht jeder kennt, wie das ist, vor Leuten zu stehen zu spielen, ich meine, ich kenne das natürlich nicht vor so vielen Leuten, aber ich denke mir auch so, No, noch größeres Publikum wäre schon nicht schlecht. Also, das ist halt was, das, ähm, ja, ich, wie gesagt, man, 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 man kann es nicht genau sagen, was da alles mit reinspielt, warum die Musik so ist, wie sie ist. Ähm, das ist alles nur Spekulation, alles nur ist hier, ähm, von daher, klar, mit dem alten Stil. Aber wie gesagt, also, wenn ich jetzt mal aufs Album so zurückschaue, Pelvis on Fire ist so ein klassischer Volbeat Song. Die to live hat auch sehr viel Volbeat Style, oder unheimlich viel Volbeat Style drin. Dieses, dieses Boogie Rock Metal Elvis, haben <lacht> wir alle Begriffe zusammengeballert. Nehmen wir so also dieses, dieses, ja, wie soll ich beschreiben? Halt, wie der Song halt ist, also dieses tanzbare, schnelle, groovige, humorvolle, aber mit Gitarren und Wumms, so. Das halt wohl bieten, das gibt's auf neun Album. Das gibt's da halt einfach, also von daher, ich, ich finde, sie machen's eigentlich richtig. Und, äh, klar, es ist immer Geschmackssache, da könnte noch ein bisschen mehr Metal und da könnte noch ein bisschen mehr Double Bass und da könnte noch ein bisschen mehr hier, dies, das. Ich es mir auch mal wieder wünschen, mal so ein, so ein richtiges, ne, so ein, so ein, ja, Album auf auf dem Härtelevel eines Gitar-Gangsters oder sowas. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht äh, irgendwie böse, wenn sie es nicht machen. Ich meine, das ist halt, wie gesagt, man kann da ja als, als Fan sowieso nicht so aktiv äh, in die Gestaltung eingreifen. Man kann halt höchstens sagen, es gefällt einem nicht und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Am im Endeffekt äh, machen sie ja auch irgendwas was sie wollen und die werden sich da auch wahrscheinlich nicht unbedingt so krass belabern lassen. <lacht> oh Gott, ich mal ein Stückchen hier. Egal, egal, so. <lacht> dann noch am Ende. Übrigens finde ich deinen Channel absolut klasse. Das freut mich sehr. Ähm, endlich mal ein deutscher Musiktheorie-Nerd auf YouTube, der was anfangen kann. <lacht> ja, das bin ich auf jeden Fall, Musiktheorie-Nerd. Es freut mich, dass das gut ankommt. Dann erstmal noch dem Kommentar ein Herzchen und ein Like geben. So. <lacht> ja, auf jeden Fall danke für den Kommentar, auch dass es so lang und ausführlich geworden ist. Das ähm, gerne, gerne mehr davon, auch für die Podcasts, wie gesagt. Das eignet sich perfekt, um es hier mal einzubinden. Und wie gesagt, ja. In vielen Punkten stimme ich hier Metal Puppe zu. Natürlich die Verkaufszahlen könnte man auch mit dem alten Stil erreichen. Auf jeden Fall da wie gesagt Volby durch den einzigartigen Stil ja auch so bekannt geworden sind und mit der Zeit werden sie auch bekannter. Also das verbreitet sich ja. Das ist, so Stillstand wird da eigentlich gar nicht möglich sein, weil die Musik wird immer an irgendwelche Leute herangetragen, die sie vorher nicht kannten, sei es durch zum Beispiel auch Coverbands und oder oder Einfach durch, ich weiß nicht, random YouTube-Vorschläge oder, oder, keine Ahnung, durch Review-Channel, die dann, die dann wachsen und die Musik an andere Leute vielleicht verbreiten oder Reactions, wo dann Leute die Musik mitbekommen, die sie vorher vielleicht nicht mitbekommen hätten. Ja, also heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, ein großes Publikum zu erreichen. Man muss nicht zwingend auch den, den Stil groß verändern, aber natürlich, wenn sie es wollen, sollen sie es tun. Und äh, ja, natürlich, äh, der Elvis-Metal ist natürlich so das, was er ausmacht. Da stimme ich auch komplett zu. Deswegen, Pelvis on Fire, Die to Live, Sorry, Sack of Bones. Das sind solche Songs, die halt wirklich auch äh, hoffentlich... Also ich, ich wünsche es mir ja für Wallbeat, dass auch ähm, diese Songs gerade bei den bei den äh, alten Fans, die dann jetzt eben vielleicht ein bisschen äh, grumpy sind durch Last Day and the Sun oder so weiter, dass das auch Anklang findet. Weil ich finde es immer schade, wenn dann Leute anfangen, solche Bands wirklich dann äh, runterzumachen und zu sagen, ah, das ist scheiße, das ist dies, das. Weil Musik ist doch eigentlich äh, da, um Leute irgendwie Leuten Spaß so zu bieten, Leute zu unterhalten, Leute zusammenzuführen und so. Dass man sich dann immer über solche, solche, ich sag mal, ja, Änderungen und, und so, also immer so aufregen muss, das finde ich immer so ein bisschen, dass das entspricht nicht so dem, dem Sinn, den Musik eigentlich erfüllen sollte. Klar, man kann die Leute nicht dazu zwingen, dass ihnen alles gefällt. Das ist auch gar nicht der Punkt, den ich hier irgendwie da, worauf ich hinaus will. Aber ich finde einfach so, dass so ein bisschen mehr, ja, Toleranz gegenüber anderen Stilen generell mal äh, angebracht wäre, zumindest mal innerhalb einer Community von einer Band. Natürlich jetzt, wenn jemand sagt, ich mag überhaupt keinen Deutschrap, sage ich es nicht, äh, hörst du nochmal an, es wird dir bestimmt gefallen. Aber wenn es darum geht, dass vielleicht äh, auf einem Album von einer Band ein bisschen weniger Metal ist, das ist auch nicht ein Grund direkt zu sagen, ich höre jetzt auch volby zu hören, was ich auch viel gelesen habe auf Instagram und auf Facebook oder so, oder auf YouTube auch, dann sagen so, ja, das war's, ich bin raus, die, die Band ist nicht mehr cool oder so, oder ist nicht mehr gut, die machen keine gute Musik mehr, Quatsch, die machen immer noch gute Musik. Die Musik wird von Album zu Album, also wirklich Songwriter-mäßig, wird immer besser. Bloß halt wird auf andere Mittel zurückgegriffen, weil die alten Songs, die gibt's ja schon. Warum sollte man die nochmal schreiben? Das ist halt, die wollen was anderes ausprobieren. Die wollen gucken, wo die Reise hinführt. Das ist genau bei Linkin Park. Die haben es ja auch so gemacht. Die haben halt keine Lust gehabt, dann ein zweites One-Step-Closer, ein zweites In-The-End oder ein zweites Namen zu schreiben. Warum auch, gibt es ja schon. Von daher, es gibt natürlich Bands, ja, die halt immer wieder das Gleiche machen. ACDC, hey, Disturb Disturbed und so weiter. Wobei, Disturbed haben ja auch im letzten Album die Kurve gekriegt. Wie gesagt, ich verweise auf mein Entwicklungsvideo von Bands. Worauf ja auch der Kommentar hier äh, sich bezogen hat, da, äh, worunter der Kommentar geschrieben wurde, den ich hier verlesen habe. Ähm, da habe ich es alles ausführlich erklärt in, ich äh, weiß gar nicht, einer Viertelstunde oder sowas, wie da ging. Ja, wie gesagt, also im Großen und Ganzen stebe ich dem Kommentar zu, auch dass es halt eben ein bisschen blöd ist, der Rob und die, die, äh, die Veränderungen in die Schuhe zu schieben. Ähm, ich glaube, Michael Paulsen hat da immer noch das letzte Wort ist ja immerhin irgendwo auch seine Band. Äh, ich meine, abgesehen von dem Drummer ist ja auch äh, eigentlich... Also abgesehen von, von Drummer John Larsen und halt äh, Michael Pausen ist ja auch kein Originalmitglied mehr dabei. Äh, der Bass ist ja jetzt mittlerweile auch äh, in den Händen von Caspar Boy Larsen und nicht mehr Anders äh, Kjol Holm oder wie er hieß. Was weiß ich, wie man das ausspricht. Genau ich bin kein Däne. Ähm, und ja, die Gitarristen haben ja auch, also die Lead-Gitarristen haben ja auch das öftere Mal durchgewechselt. Wir sind mal bei Rob Kajan angekommen. So, von daher... Hat Michael Paulsen dann natürlich auch irgendwo, äh, sag mal so, die, das, das äh, Fähnchen auf dem Wollbild steht in der Hand, <lacht> mit dem man dann in die Richtung weht ähm, oder weist. Und äh, ich denke mal, da wird nichts irgendwie dann. Ich weiß nicht, also ich, Rob cutch wird würde auch nicht auf dem Stuhl fesseln im Studio und würde ihn so auspeitschen, bis er, bis er alles durchlässt, was er da irgendwie an, an uh, softerem Material anbringt. Also, das ist äh, völliger Quatsch. Zumindest mal gehe ich da stark von aus, dass äh, hier Rob cutch nicht allein für diese Veränderung verantwortlich ist. Naja, so viel dazu. Wie gesagt, danke für den Kommentar. Metal Puppet, coole Sache. habe mich gefreut. So, ja, noch abschließende Worte zum Album. Wie gesagt, ich finde es toll. Ich werde es mir anhören noch diverse Male und äh, werde mich daran erfreuen. Jetzt gerade im Sommer ist es für mich perfekt. Weil gute Stimmung, guter Rock, teilweise auch etwas äh, ja, fröhlicher, seichter. Das ist natürlich auch dann irgendwo im Sommer cool. Da habe ich auch nicht immer Lust, äh, mir dann, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, ständig irgendwelche düsteren Metal-Tracks anzuhören, ich meine so, so Bands wie, weiß nicht, Korn oder Callejon oder sowas, abgesehen von den Coveralben von Callejon, höre ich dann auch lieber so im Herbst und Winter, habe ich gemerkt, im Sommer höre ich dann eher so Volbeat, höre ich dann eher die Chili Peppers, höre ich dann eher Blink oder oder weiß nicht, was halt noch so in der, in der Richtung gibt oder generell viel mehr Punkrock aktuell auch. Und das äh, ist immer so ein bisschen stimmungsabhängig. Im Sommer ist man halt immer so ein bisschen happy, und also im besten Falle. <lacht> äh, und da äh, kommt dann sowas eigentlich relativ gelegen, solche Musik. Von daher äh, beschwere ich mich da nicht. Ja, ich würde mal sagen, eigentlich äh, genug zu Volbeat. Kommen wir mal zu Tool. So, Tool, ja, Tool, Tool, Tool. Ich habe angefangen, Tool zu hören. Vor circa drei Monaten müsste das gewesen sein. Es sind ein paar Freunde von mir zu Rock im Park bzw. Rock am Ring gegangen. Und ich dachte mir halt so... Also ich wurde dann gefragt, weil ich natürlich in meinem Freundeskreis... Das ist halt natürlich, also ich bin halt in meinem Freundeskreis so der Typ, der am meisten mit Musik zu tun hat, und am meisten auch Musik konsumiert und am meisten Ahnung von Musik hat, ohne mich da irgendwie, weiß nicht, auf ein Podest stellen zu wollen. Aber das ist einfach so, weil ich halt eigentlich so der einer der also so in einem Teil meines Freundeskreises ich habe so meinen Musiker Freundeskreis im weiteren Sinne und halt noch so den Freundeskreis mit nicht Musikern also die sind auch durchaus schon zusammen so aber das heißt, da kann man die trennen. Und da bin ich halt so dann der Einzige, der halt so wirklich dann über sie so richtig zu tun hat halt, ne? Und da wurde ich dann auch gefragt, weil eben viele Bands da kommen, die meine Freunde so nicht kannten oder noch nicht so viele Songs kannten, ob ich da ein bisschen was empfehlen kann. So Slipknot, Trivium und so weiter. Da habe ich natürlich auch nicht nehmen lassen, da ich ja von Tool auf jeden Fall auch schon viel gehört habe und man kennt natürlich den Ruf, den diese Band hat. Und. Man kennt auch so, weil man halt im Progressive-Genre unterwegs ist, so die bekanntesten Titel. So also Schism, The Pot, Rosetta Stoned, ähm, was weiß ich, 10.000 Days, Sober, 46 Six and 2. Das sind so Begriffe, die ich alle schon mal irgendwie gehört habe. Aber ich hatte halt irgendwie keinen Sound dazu. Ich habe halt schon mal, Schism habe ich schon mal gehört gehabt, aber das war es auch, glaube ich auch. Und, ähm... Mein Bassist aus meiner einen Band und mein äh, Rhythmusgitarrist, die hören beide Tool. Mein Bassist hat es mich schon sehr, sehr oft empfohlen, hör dir mal Tool an. Ich habe es aber nie gemacht, weil wenn ich halt Musik empfohlen bekomme, ich muss immer wirklich dann selber Bock haben. Ich muss wirklich selber sagen, ich habe jetzt Lust, mir das anzuhören. Das war bei Volbeat damals genauso, hat mir mal ein Kumpel empfohlen. Ein halbes Jahr später habe ich mir dann irgendwann mal angehört habe ich es gefeiert. So. Also wenn jetzt jemand sagt, hör dir mal den, den Song an und ich mache das, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich dann an der Band hängen bleibe, gering. Wenn ich nicht wirklich selber sage, ich habe jetzt gerade halt richtig Bock darauf. Bei Tool war es dann so, ich wollte meinen Freunden auch ein bisschen was davon empfehlen, weil die kannten halt auch die wenigsten wirklich auf dem Namen her. Ich habe gesagt, es ist voll die krasse Band, die haben voll den Ruf und so und äh, hier 13 Jahre, kein Album und ist das. Ähm, die müsst ihr auf jeden Fall sehen, wenn ihr da seid. Auch so ein bisschen stellvertretend für mich, weil ich halt nicht da war. <lacht> und dann habe ich, halt, hab ich halt ein paar Songs rausgesucht, die ich halt kannte vom, vom Ruf her, habe den empfohlen. Im Zuge dessen habe ich mir die Songs natürlich auch selbst angehört, und dabei bin ich halt komplett dran hängen geblieben. Also, mittlerweile besitze ich auch schon äh, Anima und äh, 10.000 Days auf CD. Ich habe mir auf meinem Bassisten die anderen alle mal ausgeliehen und ähm, jetzt gibt es ja auch äh, auf Streaming-Portalen und so weiter und so fort. Dieses, äh, naja, dieses Ereignis äh, des, äh, ich sag mal, Stream-Debüts von Tool spiegelt sich auch wieder in meiner Rockshop-Playlist diese Woche. Und auch in den kommenden Wochen, da wird auf jeden Fall erstmal ausgenutzt, dass Tool jetzt eben auf Spotify vertreten sind. <lacht> so viel steht wohl fest. Und äh, ja, also was soll ich sagen? Es ist halt äh, dann relativ schnell dazu gekommen, jetzt, dass ich eben Tool so richtig abgefeiert habe. Und ich pf, weiß nicht, ich frage mich ja die ganze Zeit, wie ich es überhaupt all die Jahre geschafft habe, ohne Tool zu hören. <lacht> Weil mittlerweile, also... Weiß also nicht, einfach nur geil. Und jetzt natürlich habe ich äh, einen, einen sehr, sehr guten Zeitpunkt erwischt, um Tool anzufangen zu hören, denn natürlich kommt Ende August jetzt äh, das neue Album raus. 4 in Okulum heißt es. Und da habe ich mich auch ein bisschen, naja, schlau gelesen. Ich habe jetzt vorhin gerade noch einen Artikel gelesen, ähm, dass Adam Jones, Gitarrist von Tool, so ein bisschen darüber geredet hat, was in, bei der Produktion so, oder beim Schreiben des Albums, so abgegangen ist und zwar äh, ist wohl auf dem Album die Zahl 7 relativ äh, entscheidend es gibt wohl sieben neue Songs bei einer Länge von circa 80 Minuten das heißt die Songs gehen doch schon länger <lacht> was man aber auch von Tool gewohnt ist und scheinbar sind auch sehr sehr viele äh, Songs ähm, so rhythmisch in naja sieben auf sieben basierenden Takten geschrieben oder auch Polyrhythmen mit sieben äh, zum Beispiel 7 über 4 oder 7 über 3, wie ich jetzt gerade noch lese. Ich habe die Seite gerade noch offen oder auch 21 <lacht> Sachen, die in 21 gezählt werden. Da bin ich gespannt, wie das abläuft. Jedenfalls, ähm, also eben so 7 sieben Viertel, 7 sieben Takte für die Leute, die halt dann was anfangen können. Eigentlich soll das Album auch äh, Volume 7 heißen, also war so, zumindest mal so ein Vorschlag. Und tatsächlich kamen dann auch äh, Maynard James Keenan, Adam Jones, unglaublich auch sogar, wie es hier hieß, der äh, Album, Artwork, Designer, alle irgendwie auf das... Äh, Konzept mit der 7, dass es irgendwie da im, im Titel sich auch widerspiegeln sollte. Jetzt im Endeffekt tut es das nicht, denn das Album heißt ja äh, 4 in Oculum und das äh, fand ich trotzdem interessant, wie das hier mit der mit dieser Zahl so, naja, äh, so, so eine Bedeutung hat. Ich bin auch gespannt, wie das dann äh, das Album quasi sich durchs Album ziehen wird, wenn eben wirklich auch in der, in der Rhythmik viel äh, die 7 vertreten ist, was natürlich so ein so ein, so ein bekannter äh, Ortmeter quasi ist aus dem Progressive-Bereich, quasi 7, 8 so also kennt man halt, ähm, benutze ich auch ganz gerne und bin gespannt, wie das dann eben auf die, ich die, äh, sag mal, ja, auf eben auch so den, den roten Faden auswirkt, weil bei Tool hat man ja oft so diesen roten Faden der Tonart, dass eigentlich alles irgendwie so in D ist und dass die Songs daher alle irgendwo auch zusammenpassen weil es eben da tonal nicht so viele Unterschiede gibt und alles irgendwie so einen einheitlichen Sound hat. Das ist ja schon mal eine coole Sache. Und wenn sich dann rhythmisch irgendwo alles noch so, so ein bisschen äh, aneinander angleicht, ohne dabei natürlich dann hoffentlich gleich zu klingen, also halt so, so kopiert zu klingen, aber es eben alles so eine, so, eine, so eine Einheit bildet, das äh, stelle ich mir wirklich schon, schon, schon sehr, sehr cool vor. Ähm, wenn das da so, so, ja, so was Einheitliches irgendwo hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und äh, generell auch der Albumtitel, also da bin ich auch gespannt, was ist, was wie das sich dann in den Songs widerspiegeln wird, also 4 in Oculum ich habe ein bisschen gelesen, also Inokulation ist ja quasi so eine Art Impfung, also dass eben jetzt zum Beispiel jetzt auf, sag mal, medizinischer äh, Basis, jetzt äh, ein, ein Krankheitserreger in einen Körper quasi so eingefügt wird und der Körper soll dann eben quasi, äh, also eine Abwehr dagegen aufbauen, dass wenn dann der Krankheitserreger durch eine Infektion oder irgendwas äh, wieder an den Körper rankommt, dass der Körper dann darauf reagieren kann, dass er eben dann darauf geimpft ist, dass dagegen geimpft ist. Und ein, äh, ein Inokulum ist dann quasi dieser Stoff, eben dieser, dieser Erreger, der quasi eingeführt wird. Äh, oder eigentlich, ja, das klingt wieder so ein bisschen komisch, ne? <lacht> ähm, Wo wir gerade bei, bei Enema vorhin waren. <lacht> ähm, ähm, naja, jedenfalls, äh, das dann im Zusammenhang mit 4, also quasi Angst, dass eben dann, dass so ein bisschen das Angst als Impfungsmittel gegen Angst verwendet wird oder oder dass eben Leute dann quasi gegen Angst äh, oder mit Angst, äh, eigentlich, eigentlich ja mit Angst gegen Angst geimpft werden, dass man ihnen quasi Angst macht, damit sie dann eben auch irgendwie vor Angst immun werden. Ich meine, Angst ist ja generell so ein, 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 ein großes Thema in der Welt heutzutage, weil ich meine, so. Diese aktuelle Grundanspannung, die wir auf der Welt so haben, gesellschaftlich, die ist ja, die, die spiegelt sich ja überall wieder. Also, gerade jetzt in Zeiten von Social Media, wo jeder irgendwie seine Meinung rausposaunen kann, äh, da ist es natürlich dann auch oh, klar, dass viele Leute das mitkriegen und dann, wenn man da irgendwie mal was liest, was äh, einem dann irgendwie mal, weiß nicht, zu denken gibt und vielleicht auch von jemandem stammt, der vielleicht nicht unbedingt so, ich weiß nicht, den Plan hat, wie das Leben abläuft. Ähm, dann kann halt mit Angst relativ schnell, äh, naja, Geschäfte, äh, Geschäft gemacht werden, es kann Geld damit gemacht werden, es kann aber auch Politik damit gemacht werden. Und also Angst ist halt eigentlich in der heutigen Gesellschaft äh, ein, ein relativ, ich sag mal, stark vertretener Faktor, der eben auch sehr, sehr negative Auswirkungen darauf hat, wie wir als Menschen gegen, also miteinander, wie wir uns gegenüber verhalten, äh, mit, mit unseren Gegenübern quasi verhalten, äh, gegen, also es ist gerade ein blöder Satz, wie wir uns in Bezug auf unser Gegenüber verhalten oder wie wir uns untereinander. Das Wort habe ich gesucht oder generell. Ja, Angst hat eben unser Miteinander. Es ist die ganzen verschiedenen Begriffe. Sorry, entschuldige mich. Ähm, äh, ja, Angst hat auf jeden Fall unser unser Miteinander auf der Welt äh, in den letzten Jahren sehr sehr stark beeinflusst und auch verändert. Und ich weiß nicht, also es ist ja heutzutage irgendwie man man tut sich ja irgendwie auch schwer, Leuten wirklich zu vertrauen und, und es gibt ja immer dann dieses Hin und Her mit wir und die und, und, und keine Ahnung, also gerade im politischen Sinne, ich will ja nicht politisch werden, das ist eigentlich ein Musikpodcast und nicht äh, weiß nicht sonst was, deswegen, aber ich deute es mal so an, dass jeder weiß, um was es geht, äh, das ist, ist teilweise echt, äh, echt krass, äh, nur weil manche Leute eben dann einfach wissen, wie sie Angst für sich nutzen können, die Angst der Menschen und ja, ob jetzt Tool vorhaben, ein Album zu bringen, was die Leute gegen Angst immunisieren soll, das könnte eine Auslegungsmöglichkeit sein. Allerdings gibt es natürlich, also generell dieses, dieses, äh, diese Inokulation, gibt es eben auch in gesellschaftlicher Hinsicht, dass eben wirklich dann den Leuten Meinungen eingetrichtert werden, mit eben einem, ich sag mal, ja, so geistigen Inokulum im Sinne von einfach, Argumenten und, 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 und Aussagen, zum Beispiel wie es eben von gewissen politischen Fraktionen gemacht wird, die eben dann Leuten im Prinzip mit ihrer Meinung äh, ein Inokulum geben, was sie sich dann eben, naja, in, in sich aufnehmen und dann eben teilweise sich nicht äh, gegen Angst impfen, sondern mit Angst. Also quasi gegen ein Problem, ein, ein, ein Erreger, der ihnen quasi vorgesetzt wird und was der Körper dagegen entwickelt, ist eben Angst, Abneigung oder eben auch ja Hass oder, oder sonst irgendwas. Also im Prinzip ist diese ganze Hetze, die hier von, von gewissen ähm, sag mal gesellschaftlichen und auch politischen Parteien gemacht wird, ist eigentlich ein, 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 ein Inokulum, sagen wir mal so, auf gesellschaftlicher Ebene. Und ich bin gespannt, inwiefern sich das auf dem Album widerspiegeln wird, weil ich halte auf jeden Fall meiner James Keane für jemand, der äh, das... Was in der Welt geschieht, nicht an sich vorbeiziehen lässt, ohne das in seiner Kunst wiederzuspielen. Also das, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, was das bringt. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt auf die Musik. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, also das äh, wird, denke ich, ein, ein sehr stabiles Album. Also ich habe auch, also das ist auch noch so ein Punkt, das Album, wie es denn wird. Da können wir jetzt, denke ich mal, wieder von dem Philosophischen aufs Musikalische zurückkommen. Ich habe letztens auf äh, Facebook einen ultimate guitar beitrag gesehen, wo es dann eben eine Abstimmung gab, äh, ob das Album den Erwartungen gerecht werden wird. Das ist eh schon mal eine blöde Frage. Das ist, äh, die, das ist eigentlich eine die, na, blödes mögliche Frage, die man stellen kann. Denn nein, es kann nicht den Erwartungen gerecht werden. Das ist genauso, wie wenn es morgen Half-Life 3 angekündigt wird. Das kann auch den Erwartungen nicht gerecht werden, weil die Erwartungen viel zu hoch sind. Da habe ich auch einen Kommentar geschrieben, der dann auch, äh, naja, diverse Male äh, eben geliked und auch ein paar Mal kommentiert wurde, glaube ich, ähm, dass die meisten, also dass es auf jeden Fall auch so wie bei Rammstein wird, erwarte ich zumindest, dass eben an sich ein, ein tolles Album sein wird, aber einfach dadurch, dass die Leute so einfach drauf warten mussten, werden es viele einfach von Grund auf hassen, weil sie einfach irgendwie, ich weiß nicht, die erwarten scheinbar... Oder wahrscheinlich erwarten sie, dass wenn sie die CD aufmachen, die CD-Hülle, dass einfach irgendwie, weiß nicht, irgendein magisches Wunder geschieht und, und, und ihr Leben bereichert wird und, und keine Ahnung, ich weiß, ich weiß es nicht, was, was Menschen erwarten, weil wenn man wirklich dann so lange auf ein Album warten muss, so 10 Jahre wie bei Rammstein oder 13, wie bei, bei Tool, oder schweige denn, wenn, wenn System auf ein Daumen ein neues Album rausbringen, das sind ja jetzt dann schon 14 Jahre. Also. Das lässt die Leute teilweise vergessen, dass das, worauf sie warten, immer noch nur, in Anführungszeichen, Musik ist. Und, und kein neues Lebensgefühl und, und kein, keine Ahnung, Ende aller Sorgen und Probleme und sonst irgendwas also, oder keine Magie, keine Zauberei, es ist doch nur Musik. Und ja, ich werde Tool werden, auch auf dem Album das äh, musikalische Rad nicht neu erfinden können. Und sie werden auch nicht die beste Musik abliefern, die seit Menschengedenken geschrieben wurde. Sie werden mit Sicherheit krasse Songs raushauen und musikalisch ordentlich auf die Kacke hauen. Aber es ist halt wirklich doch nur in Anführungszeichen Musik. Und wäre das Album zwei Jahre nach 10.000 Days rausgekommen, würde man da auch gar nicht so, so, so krasse Erwartungen dran haben. Oder man würde auch nicht so wirklich so drauf... Hypen, also man würde schon drauf hypen, weil es Tool ist und ich einfach auf jeden Fall äh, ihr Handwerk mehr als beherrschen. Das will ich überhaupt gar nicht in Frage stellen, ähm, aber ich weiß nicht, also ich wette, es wird sehr, sehr viel Kritik geben. Das ist zumindest was ich ähm, vermute. Natürlich äh, lasse ich mich auch gerne äh, vom Gegenteil überzeugen und äh, im Endeffekt gibt es dann eigentlich nur Liebe und Zustimmung für das Album. Das wäre natürlich der Optimalfall. Aber ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass es so wird. Ich denke, es wird genau über Rammstein sein, dass viele der, der Die-Hard-Fans ähm, nicht zufriedenzustellen sind, weil einfach zu viel Erwartungshaltung da ist und zu viel Erwartungsdruck auf die Band. In welchen die sich aber halt, ja, wahrscheinlich nicht sehr zu Herzen nehmen, weil die machen ihr Ding. Und Tool ist, glaube ich, so eine Band, die machen so oder so ihr Ding, egal was kommt. <lacht> Na, noch ein Glückchen hier. So, muss auch mal sein. Ja, jedenfalls. Ich bin gespannt, was das Album bringt. Ich äh, bin momentan noch dabei, mich so ein bisschen in die äh, Diskografie reinzuhören. Mein bisheriger Favorite ist äh, 10.000 Days. Ist auch das erste Album, was ich ganz gehört habe. Ich meine, äh, Songs wie The Pod oder, also gerade The Pod zählt zu meinem absoluten Favorite. Also das ist halt ein geiler Song, also komplett krank. Äh, ist mittlerweile auch ganz oben mit dabei, die beiden äh, 10.000 Days Wings from Marie, wie auch immer, Parts. Unheimlich, unheimlich krass. Äh, auch Ride right into Das ist mittlerweile in letzter Zeit so zu einem meiner absoluten Lieblingssongs aufgestiegen. Also ganz großes Kino. Oder auch Rosetta, äh, Rosetta Stoned. Boah. Einfach nur einfach nur geil. Dann äh, womit ich noch gar nicht warm geworden bin, sind Anima und Undertow. Da feiere ich äh, nur so ein paar Songs auf Undertow. Eigentlich wirklich nur Prison Sex und Sober bisher. Ich habe das Album einmal durchlaufen lassen. Das ist natürlich nicht viel. <lacht> Aber es hat mich nicht so direkt mitgerissen, dass ich jetzt sagen würde, ich muss es direkt nochmal hören. Es war eher so, ja, okay. Ähm, ich versuche es in ein paar Wochen nochmal. <lacht> Weil wenn ich merke, ein Album zündet nicht, dann bringt es auch nichts, es mir rein äh, zu, zu dreschen. Wenn ich halt am Anfang merke, so okay, da geht was. Noch eine Runde, wie es bei Wolby zum Beispiel oder bei Rammstein, dann, äh, dann ist das gut. Oder auch bei 10.000 Days. Aber bei, bei Undertow oder auch bei, bei Anima. Bei Anima ist es eher ist doch schon so ein bisschen besser. Undertow war jetzt noch gar nicht so meins. Die Opiate-EP habe ich noch gar nicht gehört. Muss ich auch nochmal machen. Ähm, Anima ist so, ja, okay. Aber nicht so ganz meins. Da finde ich auch den Titeltrack nicht so geil. Ähm, Lateral ist natürlich äh, mein Schism. Da muss ich nicht drüber reden, das ist äh, zu Recht eigentlich der bekannteste Song der Band. Also ganz klare Sache, das ist ein Brett vor dem Herrn. Ähm, dann natürlich der Title Track auch geil. Und natürlich so äh, Parabola und Parabola auch natürlich geiles, äh, äh, sagen wir, Gespannen an Songs. Und ja, also das ist auch ein cooles Album, das ist eigentlich nach 10.000 Days, das was ich bisher am, am ehesten noch äh, wirklich dann als komplett. Album quasi feier und nicht nur einzelne Songs rauspicken. Aber 10.000 Days ist bisher mein Favorite. Das ist auch irgendwie vom Sound her das ausgereifteste. Das ist von den Songs her das, was mich bisher am meisten gecatcht hat. Und äh, ich werde mich auf jeden Fall noch, bis dann das neue Album rauskommt, ja, möglichst gut darauf vorbereiten. Ähm, dann mich auch darauf konzentrieren zu können. Das heißt, ich will mir bis Ende des Monats auf jeden Fall die anderen Alben noch entsprechend reinpfeifen und äh, dass ich dann auch wirklich perfekt gewappnet bin. Für das, was äh, da auf mich zukommt. <lacht> da wird es auf jeden Fall auch ein Album-Review von geben. Und eventuell werde ich da auch äh, mit einem naja, mittlerweile YouTube-Kollegen so ein bisschen äh, nur einen, einen äh, Podcast noch drüber, drüber führen, ähm, der auch Tool-Fan ist. Dann werden wir uns da ein bisschen äh, absprechen. Das haben wir schon so ein bisschen in den Raum geworfen. Da wird auch dem, demnächst noch ein bisschen was kommen. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, habe ich noch irgendwas zu sagen? Das ist großartig. Ich habe äh, lange geredet, habe ich das Gefühl. <lacht> Jedenfalls äh, Tool auf jeden Fall eine Band, die mich jetzt im, in, der letzten, in der letzten Zeit sehr begeistert hat. Und ich... ja... na, das heißt ich bereue es, aber ich hätte auf jeden Fall früher anfangen sollen, die zu hören. Ganz klare Sache. Also das ist eine Band, die sollte man wirklich schon... Äh, wenn, man, wenn man Metal feiert, wenn man Progressive feiert, dann sollte man die auf jeden Fall irgendwo im CD-Regal, jetzt mittlerweile auch in seiner Spotify-Playlist oder weiß was ich, iTunes-Bibliothek oder was weiß ich wie das da heißt, bloß kein Apple, ha, sollte man auf jeden Fall irgendwie vertreten haben. Denn das ist auf jeden Fall eine ordentliche Hausnummer und die sind nicht umsonst da, wo sie sind. Auf jeden Fall äh, größten Respekt vor den ihrer musikalischen Leistung. Auch wenn es halt kein großes Geschrabbel ist, es ist nicht so wie Dream Theater, es ist nicht so überladen. Aber das ist teilweise auch das, was Tool ausmacht. Das ist eher so, ich weiß auch gar nicht, was so der, der Stil ist, den ich bei Tool jetzt so am, am, am meisten feiere. Weil die haben natürlich auch so Songs in unterschiedlichen Richtungen so ein bisschen. Es ist gar nicht mal so, dass ich mir da wünsche, dass die wirklich so harte Songs machen. Es ist eher so die Kombination oder so das Mittelding. Ich weiß nicht, das ist ganz, ganz schwierig zu sagen bei Tool, das ist eigentlich wirklich so eher so eine Musik, die ich dann höre, wenn ich jetzt nicht gerade so im Abgehmodus bin, sondern eher so, wenn ich gerade so am Chillen bin, das ist eher so, so zurücklehnen und genießen. Ich meine, klar, Tool ist auch eine Band, die viele dann mit, mit mal, Drogenkonsum in Verbindung bringen, was halt überhaupt nicht meins ist, also das halte ich mich komplett von fern sich ja vielleicht einige auch wundern, weil ich bin ja ein Musiker, wie kann, der, der Typ ist ja ein Musiker, wie kann der denn nicht? <lacht> nee, aber tatsächlich äh, das ist das gar nicht meine Welt. Also das ist nicht meine Welt, das halte ich überhaupt nichts von. Aber gut, äh, ich äh, möchte ja auch keinen verurteilen, falls jemand zuhört und das, äh, naja, ich äh, rede erstmal nicht drüber. Jedenfalls, ähm, ja, auch ohne das äh, ist halt Tool wirklich so äh, ein, ein, ich sag mal, ja, sowas, sowas... Hat, hat irgendwie sowas Bewusstseinserweiterndes. Allein schon von der von der Art und Weise, wie die Musik einfach ist. Das ist irgendwie teilweise sowas auch irgendwo Primitives, gerade auch die alten Sachen. Es ist halt nicht so komplex, es ist halt wirklich, es setzt halt wirklich auf, auf so diese komplette Stimmung. Also mit primitiv auch der Sound ist halt wirklich nicht so überladen, nicht so wie bei Dream Theater, so mit, weiß ich nicht, epischem Klangbild und Milliarden Eindrücken an Tönen und Gezellten. Und, 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 Ding, was abgeht. Tool ist halt wirklich so runtergebrochen auf das Nötigste. Ab und zu mal Effektspielereien und halt einfach geile Vocals, die auch eher teilweise wie ein weiteres Instrument wirken, als jetzt wie wirklich ein Text, den man so folgt und wo man wirklich so zuhört. Also wenn ich wirklich, gerade bei dem Wings for Marie und auch bei 10.000 Days ist mir das so aufgefallen, dass das die Stimme, dass ich die Meister gar nicht mitbekommen, was der eigentlich singt. Es ist eher so, es hat irgendwie sowas, sowas Beruhigendes, hypnotisierendes, dass diese Stimme da einfach mit im Mix ist und die Art und Weise, wie er das rüberbringt, das ist ganz, 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 ganz krass. Also, das ist wirklich äh, was, was mich an der Band sehr begeistert hat und äh, immer noch begeistert, und auch wenn ich, ein neues Album begeistern wird. Wie gesagt, ich bin unheimlich gespannt, was das Album bringt und ähm, ja, Lisa, lasst mich auf jeden Fall wissen was ihr euch erhofft vom Album, ob ihr denkt, dass äh, die Erwartungen äh, erfüllt werden, was ihr für Erwartungen habt. Weil bei mir ist es so, ich höre Tool jetzt seit drei Monaten, ich habe auch keine großen Erwartungen an das neue Album. Selbst wenn das neue Album erst in zwei Jahren kommen würde, hätte ich damit keinen Stress, weil ich warte nicht bereits seit vielen Jahren darauf. Ähm, aber ich bin mich trotzdem froh, dass es rauskommt. Ich hab irgendwie habe ich so ein, so ein Gespür dafür, Bands dann anzufangen zu hören, wenn sie bald ein neues Album rausbringen. Das war bei Trivium damals so, kurz vor Silence in the Snow. Das war bei Volby damals so, kurz vor äh, Seal the Deal. Das ist dann bei Tool jetzt so kurz vor 4 in Oculum. Das war bei Dream Theater so kurz vor The Astonishing und so weiter und so fort. Also da könnte ich noch einen ganzen äh, Roman von erzählen. <lacht> naja, ich glaube, das soll auch genügen für heute. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt hier ist. Jetzt, wo ich hier keine Kamera nebenbei laufen habe, habe ich gar keinen Überblick über die, über die Zeit. <lacht> ja, jedenfalls äh, war sie, denke ich, lang genug. Und ich hoffe, äh, ihr habt Spaß dabei gehabt, mir zuzuhören. Und äh, ich würde sagen... ähm. Sagt mir ein paar Themen und schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch wünscht für Podcast Folge 5. Das war kein schöner Reim, aber äh, mir ist nicht besser eingefallen. <lacht> Schaltet euch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt: Der Rockshop labert irgendeinen Scheiß. Warte, sage ich das im Podcast? Sage ich es nur in den Videos? Ach, egal. Das ist äh, Die Grenzen sind äh, fließend. Übergänge Übergänge sind fließend. Ich laber mich im Kopf und Kragen. <lacht> es tut mir leid. <lacht> Nun ja, was soll's. Ich äh, hatte wieder Spaß gehabt, ihr hoffentlich auch. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein, macht es gut. Ich bin raus. Metal off.